0: ¿Cómo están todos? Aquí estamos de nuevo en Descontrol Parental, este trío de papás millennials que se están sumando en este barco de hacer un podcast para contarles cómo ha sido nuestra vida como papás, como mamás, cómo lo hemos vivido, nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, para que nos riamos, para que a veces lloremos, para que a veces, en fin. Y los leemos, los leemos en nuestro Instagram por el momento en Des-Al Piso Control Parental. Pues bueno, bienvenidos,
1: Paola, José, ¿cómo están? ¿Cómo me Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien.
2: Hola, hola, aquí feliz, feliz, ya nuestro tercer capítulo. Cómo se pasa el tiempo, ¿no? Hemos
0: estado muy juiciosos haciendo esto y bueno, es una maravilla. Y hoy vamos a tratar un tema que a mí me dio durísimo, debo confesarlo, y es los primeros días en la casa con el chiquitín. ¿Cómo...? ¿Cómo fue esa llegada a, ta- a-, a la casa, esa aterrizada? Y bueno, que hay alguno que quiera arrancar con la historia.
1: Arranco con mi historia de horror.
0: <risa>
1: <risa> bueno, los, y sí. Mi hija nació en Medellín, mi familia estaba... Es Manuela, Bogotá, Manuela la grande. Manuela nació en Medellín, nos, mi familia toda estaba en Bogotá. Mi mamá era la única que estaba cuando nació, porque mis suegros ellos vinieron después. Era Medellín del año, de corría el año del señor... 2000 12, pero el clima de Medellín que ustedes se imaginan no era, era un invierno, era lluvia, era gris, los días eran grises y yo estaba muy gris, a mí me dio muy duro, Manuela pesó 2.300, menos de 2.300, era un ratoncito, entonces a mí... De tener esa responsabilidad, de tener que cuidar esa cosa tan pequeñita. Nació tener, a término. Nació con 38 semanas, Ajá, pero sí. era muy pequeñita. Entonces ya es solamente en Medellín, comparado con Brasil, que, que en Brasil tú duras 3, 4 días en el hospital y sales, Acá fue cesárea y yo salí al segundo, al, al día Híjole, siguiente. ¡Duro! Sí. Eso me bueno. pareció salvaje, me, pareció que aquí en, me parece que aquí en Colombia, no sé si eso haya cambiado, pero me parece que no ha cambiado. Parece que uno no está preparado ni físicamente, ni emocionalmente, ni de ninguna forma para salir al día siguiente después de una cesárea. Entonces yo estaba, me habían lastimado un nervio, estaba muy adolorida con una pequeñita que era demasiado pequeñita, Frágil. que tenía que alimentarla cada dos horas porque por lo mismo tenía el, que subir el, la de peso. Rutina tenía, ya, o sea, dependía de mí y era dos horas, 24 horas, cada uh-huh. dos horas, 24 horas. Duro. Entonces, la verdad que los primeros días para mí fueron demasiado duros porque era una carga muy fuerte, yo no dormía y el clima no ayudaba, yo soy muy de clima. O sea, como que cuando el ambiente no te ayuda, te ayuda el como el sol a no salía y tú no también salía, por dentro no de salía tu corazón, ni corazón tampoco salía para mí. Ajá. Fueron unas fueron muy duro, fueron unas semanas. Cuando hablamos de los primeros días, ¿a qué hacemos referencia? ¿A cuántos días? No, pues primer mes.
2: Pues, sí, más o menos. Pues eh. yo lo
1: tengo en mi cabeza como los primeros tres meses por, lo, por la
2: dieta, por, por
0: la dieta, digamos que los 40 días que es el periodo en el que el cuerpo de la mujer digamos que se restablece de nuevo. y y se cierra ese ciclo y Y aquí en Bogotá bueno, más adelante les voy a contar por por los temas de clima y demás los bebés tienen que estar
1: en Medellín, bueno, esa esa fase de lluvia pasó no sé al cuánto tiempo, ponle que como al mes un poquito menos y ya volvió a salir ese clima delicioso y maravilloso, entonces sí me la pasaba mucho en la calle y eso ayudaba, pero yo salí muy rápido, allá no había nada de que tenía que quedarme en la casa pues sí, que tuviera las vacunas y yo salía mucho Pero fue duro, fue duro. El primer mes mi hija no lloraba, pero después lloraba demasiado. Mi esposo trabajaba mucho, yo estaba sola de mañana a noche. Entonces fueron unos meses muy solitarios. Yo tenía a alguien que me ayudaba, pero no todos los días. Mi mamá iba como alguna época, iba y volvía, pero fue duro. Para mí, o sea, yo recuerdo el primer año de mi hija. No con agrado. No con agrado y no con felicidad, sino lo recuerdo como, uy, con... como que me da escalofrío y no quisiera volver a pasar por eso. Fue algo que no fue chévere. Pero tan no fue, no fue chévere que fue un tema patológico, hubo algún. Tuve depresión postparto. Ajá. Tuve depresión postparto. Que pues eso es algo hormonal, o sea, la depresión sí, posparto sí. es hormonal, es, pero se le sumaron muchas cosas. Se le sumaron que mi hija era muy baja de peso, no subía de peso lo suficiente, entonces ahí venía esa culpa porque no subía muy rápido. Hubo otra carga y es que yo estaba preparada para un parto natural, nunca para una cesárea y fue una cesárea que fue muy agresiva la cesárea porque me lastimó un nervio, entonces fueron seis meses en que yo dejé de sentir dolor hasta de seis meses después, Híjole, fue que ya no me dolió,
2: fuerte eso
1: con cuatro meses mi esposo y yo decidimos que nos íbamos de, de Colombia, entonces fue arrancar un cambio, empezar a vender sí, sí, cosas, sí. empezar a vender carros, a pensar que nos vamos y también ya cargar con el estrés que iba a ser un una vida lejos de mi familia, ya estaba medio lejos en Medellín, pero pues estaba... a Aún media hora de Pero entonces ya era mm. más lejos. Eh... ¿Te fuiste a vivir a Sao Paulo? Me fui a vivir a Porto Alegre. Ok. Inicialmente ¿En en, en, al sur de Brasil. Eso, a eso súmale que también mi hija lloraba mucho. Mi hija con un mes, cuando cumplió un mes empezó a llorar y lloraba mucho, mucho. ¿Por Eran qué? Horas... ¿Qué decían los pediatras? No, no había una era una razón, un aparente hambre, sueño, nada, no, no, nada. no había un ex, lloraba, uh-huh. lloraba. Ella tenía mucha sensibilidad y lloraba mucho. Ahora yo entiendo por qué lloraba. En Ajá. ese momento yo no sabía por qué lloraba. Los doctores no me decían, mira, ella está llorando porque tiene cólicos. Era puede ser cólicos, puede ser esto, puede ser reflujo, pues podían ser mil cosas. Entonces uh-huh. no era algo Pero claro. Entonces yo era sola con esta niña que lloraba mucho, eh, no dormía y yo era muy dormilona, soy muy dormilona, entonces fueron... La suma de muchas cosas, de más lidiar un cambio, más ir a un país nuevo, y llegamos justo en invierno, y era un Otra invierno vez frío, el era el invierno más frío en los últimos 30 años en el sur de Brasil, entonces Todo no eso es como conoce. esa historia romántica que yo miro para atrás y digo, ay qué lindo el nacimiento de mi hijo, fue tan hermoso, no, no, fueron rayos y centellas, fue duro, fue duro, pero aquí estamos. <risa> Sobrevivió. Y con y con otra.
0: <risa> otra, Fue duro y por eso me lancé alrededor otra vez. <risa> José, Todo pasa. ¿Qué recuerdas tú? Una licencia muy cortica para los sí, hombres. Ese, ese, tema ah, ese tema hay que validarlo, ese sí. tema
2: hay que porque ocho días es muy poco. Y ocho días es, yo estoy averiguando, y es ocho días, si tú y tu esposo tienen la misma EPS ah, Tú
1: sabes así? que a sí. leer que Nestlé les amplió sí. Bravo para Nestlé.
2: Sí, Nestlé. muy
0: bien
1: deberían Aquí más empresas los recibimos
2: sí. eso por, para la
0: pauta cuando quieran sí. los
2: okay. no, pero sí es cierto eso es cierto si quieren pautar si quieren
0: pautar Nuestra no ya no, es aplaudimos que, eso
2: es muy cierto porque mira que bueno yo les decía al principio en los primeros capítulos que yo de pronto hubo muy cos, cosas que estaba como muy alejado muy, muy fresco tal vez por el temor porque yo lo acepto me da miedo a veces alzarlo porque como son tan chiquitos como tan frágiles a mí me da miedo y ya después como cogí una seguridad y los alzaba y, le, y corría con ellos y todo, pero en su momento los primeros días a mí me da miedo, me da miedo, uh-huh. me da miedo alzarlos y todo ese cuento.
0: Los alzaba sentaditos y estaba sí, sentadito. Sí,
2: exacto. <risa> como exacto. los niños chiquitos,
0: alza a tu hermanito aquí sentadito.
2: Ah, sí, no, después ya como que cogí seguridad y todo eso. Y los primeros días fue muy, a, a diferencia tuyo fue una nota, para nosotros fue una nota, pero hubo cosas que nosotros no permitimos que por ejemplo tú decías que no, que la familia pues ya estaba cerca a tu familia porque se han venido de Medellín, nosotros en cambio nosotros lo que hicimos fue como darle un stop ahí en la... No, en no, la... no, mi
1: familia no estaba no Ajá. yo estaba sola,
2: ah okay. mi
1: mamá por... fue, me visitó un poquito y se fue yo estaba... nosotros sí. no tuvimos visitas que era bueno por un lado porque creo que el sí. primer mes no podía tener... no, yo sí. no tuve lo que
2: pasa es que nosotros hace mucho tiempo yo tuve un... trabajé con un loco que que infortunadamente tuvo un caso en, 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 en su primera bebé uh-huh. Y, y sufrió de tosferina. Algún familiar. Sí, el, abuelo
0: es, le, el abuelo le contagió de tosferina. Exacto, que, que es un, y la y la una murió.
2: fundación, se llama Salomé Salva una Vida. Sí. Entonces, a través de esa campaña y de, de conocer yo el caso muy de cerca, entonces, cuando yo, cuando claro, quedamos ya, embarazados, claro. entonces, le, en, antes de nacer los bebés, les dijimos: los que quieran ir a visitarlo, obviamente, sí, esto sí. no es la feria de la visita, tienen sí. que estar vacunados con la tosferina. La vacuna, sí, yo me acuerdo que la mi vacuna suegro, exacto. mi mamá
1: y la empleada. Yo se quiero, aquí un paréntesis,
2: hacerle
0: sí, un. No una, un reconocimiento a la Fundación Salomé, porque yo creo que muchos de los papás que hemos sabido de, de esa historia hemos tenido muchas precauciones en mm. los primeros meses con nuestros hijos, y esas precauciones entonces han hecho que definitivamente los niños tengan una mejor salud en los primeros meses, que es fantástico.
2: Claro, entonces al saber ese caso, pues nosotros tuvimos muchísimas Ajá, precauciones. Hubo claro. familia que obviamente <coughs> se rayó, que dejó de hablar, que no importa. Pero, exacto, es que es, es, esa es la forma sí. de pensar de uno, así es que uno, como decíamos, consejos van a recibir de todo el mundo, Ajá. pero uno está, es son los hijos, uno, uno los cría como uno quiere y como uno... uno uno quiere ser precavido, o sea, uno no quiere que les pase nada, ya sea el primero, el segundo, si el tercero. Pero es siempre que te
1: van a criticar porque claro. eres un paranoico.
2: Y en el ah, segundo bueno, hijo, en el segundo mejor. hijo, hicimos <risa> totalmente lo mismo. Se ah, vacunan, por favor. Bueno. Se vacunan.
0: En ese caso, yo también, la gente que iba a estar alrededor nuestro se vacunó. Sí, sí. Y faltaba un mes para que Lucas naciera y mi papá no se había puesto la vacuna porque le tiene pavor a las agujas y un día le dije, papito, yo te amo con todo mi corazón. Pero si tú no te pones la vacuna, lo siento mucho, pero tú no conoces a Lucas los primeros meses. Así de tangencial, con el amor que le tengo a mi papá y demás. Bueno, el otro día fue, cerró los ojitos, se tomó un dolex para que no le doliera el chuzón de la vacuna. Pero sí, la persona que nos ayuda en la casa, toma su vacuna. Mi mamá, mis suegros, mi hermano, todo el que estuviera ahí... Eh, cerca, vacuna. Además de, eh, en, en Bogotá estamos, que yo creo que esto no le pasa a la mayoría de gente en, en Colombia, que somos de tierra caliente, pero en Bogotá vivimos con picos respiratorios. Hostia. Y entonces, todo el tiempo, el smog, la lluvia y demás, hacen que estemos muy pendientes de los temas respiratorios con los niños. Y la pediatra me dijo, querida amiga, dos meses, en el apartamento, sin sacar al niño, solamente a la consulta. Uf, bueno, me yo les quiero decir que el día que yo salí de la casa, eso fue un encierro brutal. Salí al segundo mes con Lucas para el... Para control. el pediatra, para el control, diciendo, cante Victoria, aquí estoy sobreviví al encierro porque, bueno, además de, de un montón de cosas, pues un encierro es muy difícil eh, y con un chiquito que tú estás conociendo y más, muy complicado. Doctora, ya, logramos los dos meses. No, Natalia, ¿sabes qué? Es que todavía hay pico respiratorio. <risa> ¿Qué un necesito más y hablamos casi me muero bueno esto es muy difícil y bueno yo no puedo encerrar a mi mamá a mi esposo a todo el mundo conmigo verá yo con el bebé con el bebé es... tres meses encerrado es que mira, en Bogotá
2: yo levanto la mano y digo las admiro muchísimo porque tú lo acabas de decir o sea son tres meses que ustedes están pegadas a ti cada dos horas levantarse para dar de comer eso es una vaina que es de admirar o sea unas guerreras total las admiro mi esposa también cada que yo puedo le digo manea, eres un eres una dura eres la mejor mamá de la mejor esposa del mundo porque eso es de admirar o sea nosotros estuvimos y y, lo que tú dices, tres meses también porque nos pasó igual uno y por el tema de la tosferina también, uno como que es cuidadoso en no sacar al niño que procuren que no esté en en centros comerciales, que...
1: No, yo era medio... Ah, Evite los tumultos Nosotros con mi esposo si no éramos no y y sabes que en Brasil tampoco no no fuimos tan... Y con mi segunda hija pues ya la experiencia sí fue diferente, ya tú tienes la cancha ya sabes que el bebé no se va a morir con el primer movimiento, que ellos son resistentes Y una cosa que también a mí me hizo diferencia Es que cuando como yo a, a mi primera hija la tenía que despertar cada dos horas El ciclo del sueño se le alteró Entonces cuando yo salí del hospital en Brasil Claro, yo salí cuatro días después Yo ya estaba más recuperada, Ajá, más sí. fuerte Había dormido porque allá te dejan dormir Ajá. Y ellas se encargan del bebé eh, distinto
2: es distinto. Gabriela
1: estamos con Gabriela en Brasil. Ah, que
2: las dos horas y saliste las cuatro días.
1: fue diferente porque yo ya estaba más recuperada ya sabía lo que era tener un bebé y ya era como Ahí sí yo estaba en el plan de quiero disfrutar a mi bebé, porque yo tenía clarísimo que era el último bebé que iba a tener, y uh-huh. fue como que fue otro viaje fue diferente, claro. definitivamente, fue nunca dos, los dos, dos hijos van a ser iguales, eh, y en mi caso sí, el primero fue muy difícil, tenía mucho miedo de, de repetir esa historia con la segunda, pero no, o sea... Ya tú estás preparada Uno Y dos eh, Ya como tener esa cancha Ah, entonces claro. ella era una bebé Que tenía un peso normal Yo salí y me dijeron Tiene que despertarla cada tanto Yo dije No la despierto Ni loca No o sea, No pero a mí Me, la me dijeron todo lo contrario La primera
0: vez Como el mes Lucas Durmió cinco horas seguidas Y yo me levanté ¿Cómo así? El niño no ha comido Tiene que comer Bueno, en fin Lo desperté Bueno, a comer, a comer Y le conté al doctor Y me dijo Bendita, mijita Hágale, déjelo dormir, sí, déjelo dormir.
1: Eso claro. es alimento para usted, para él, para todos. O sea, eh, pues. Sí, claro. yo a mi segunda hija sí, no la desperté nunca para. Bueno, comer. ¿y ustedes pidieron claro. ayuda o no
0: pidieron ayuda? A levantar la mano de enfermeras por la noche a alguien?
2: Bueno, lo que pasa es que. Como decías tú, uno se vuelve canchero. Uno con el primero, nosotros con el primero teníamos que el ángel care, que para que. Si, si.
0: ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es eso?
2: Eso es el, un aparato que se pone debajo ah, del colchón. Okay, sí, lo tuve. Y, mm. y eso tiene, ah, no, lo que no. lo que sí. hace es que detecta si el bebé
0: está respirando o no. O no. entonces... Uh-huh. Es una placa. Bueno, yo sin eso no hubiera podido dormir, no, no, porque no, diga, no. levante la mano la primera mamá que no le ha puesto la, la, el vidrio del reloj en la nariz al niño. Yo. <risa>
1: ¿No lo hiciste? Nunca
0: Ay, lo hice. Cambio mi esposo iba no, con el celular,
1: <risa> le metía la luz en el, 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 el para verificar que respirara. Yo nunca lo hice, nunca tuve duda de que estuviera respirando, nunca tuve esa. Yo no tuve baba, eh, niñera el, electrónica. Ah, el,
2: el, el monitor, el, monitor, el monitor, monitor. monitor.
1: No tuve, nunca tuve. o sea Ok, ok, no. Cero. Mira, ahí muy
2: es bien, donde te bien. digo que los dos son diferentes porque, por ejemplo, a Emiliano le tuvimos de todo de Miriam, todo, el primero. el primero es más, dormía con la puerta medio abierta y uno se iba a la sala y éramos idiotizados mirando el monitor
1: Exacto, eso idiotizados, es una, eso es lo que me parece ya, de tener un monitor, sí. tú tienes un monitor Así para fue. estar mirando, no, no. y con pues Benjamín
2: con Benjamín que fue el segundo sí. ya nos volvimos relajados hasta dormía con la puerta cerrada y nos dábamos cuenta que se despertaba cuando llegaba al lado de nosotros a, a jalarnos la ropa Ay, o, sea, <risa> o sea, nunca lo oíamos na- no, o sea, no,
0: yo sí quiero decir que yo encarné todos los temores de una madre primeriza, <risa> le puse lo que tú dices, sí. el, la placa para el, el sonido que, de, que detecta la respiración del bebé, súper sensible. Cámara? Tuve, no, cámara no tuve, pero sí no le ponía cobijas, Nunca le puse una cobija, nunca le puse un cojín a la cuna de Lucas. Solamente tenía un mameluco que se abotona, aquí en los sombritos y amanecía con las manos heladas, congeladas. El pobre no, Ay, y mi no, si mamá, póngale poder. una cobija. Y yo, no, porque se le puede. Se puede se, estrangular. Se puede estrangular. No. <risa> Entonces, tampoco Bumpers al lado de los Yo
1: tuve un
2: Yo los tuve, Ay, yo
1: tuve los cuñeras, guardados tuve muñecos <risa> Y ayuda, ya ayuda como tal Enfermera uh-huh. y eso No tuve con ninguna de mis dos hijas Así de eh, bebés, bebés No tuve Y yo creo que mi experiencia Hubiera sido otro se hubiera tenido sí. Yo tuve mucha dificultad en delegar hay como algo de mi personalidad Hay que, que sentía así. que no podía delegar eso que no quería tener a alguien tenía a alguien que me ayudaba en la casa pero con la bebé como tal no Sí, y yo creo que me quemé por eso, por eso. Pero
2: es respetable. Es
1: respetable. Sí, sí es pero sí sabes que si yo retrocediera el tiempo.
2: Sí, tendrías tendría, a alguien.
1: Tendría. Me quemé mucho. Hay que aceptar ayudas. Mucho. Si sí. necesitamos
0: ayudas, hay que aceptarlo. Yo también, igual que Paola no quise, yo no, no me gustaba que nadie cargara uh-huh. al bebé excepto su papá, sus abuelos y yo. Si alguien adem- además de nosotros lo alzaba, me sentía rarísima. Conozco una amiga, una amiga mía que espero oiga este podcast y, y se ría, eh, me decía, yo contraté una enfermera todas las noches y nunca tocó al bebé. Nunca lo bañó. No, o sea, la contrató para que estuviera ahí, pero se levantaba y ella se levantaba inmediatamente ah, no. porque no permitía. Entonces, pues también, sí, creemos
1: si creemos que necesitamos que soltar, ayuda... Uno tiene que aprender a soltar
0: ciertas sí, cosas. Pe- película
2: sí.
1: para este tema, eh,
0: Tuli, Tuli. Tuli la de Charlisterón.
2: Poli, ¿mi novia Poli? No, ah,
0: hombre. <risas> eh, Tuli, no sé. qué. La de Charlisterón.
2: Tuli la voy a Tuli, buscar Tuli, ah. bueno,
0: tarea para la próxima. Tuli, Tuli de Charlisterón es una película que, que muestra pues como la mamá súper agobiada
1: y que levanta la mano y dice, "Necesito ayuda."
2: La buscaré Digamos este fin de semana es, a mí en Amazon me, me tardó Prime.
1: tardó muchos años levantar la mano y decir, "Necesito ayuda porque yo tengo dificultad en delegar, pero dos, el hecho de no trabajar, mi esposo trabaja, yo estoy en la casa. No trabajar remuneradamente, no, porque no el trabajo en la remuneradamente casa. Remuneradamente en mi profesión, <coughs> siento que me creó una idea equivocada que, como que, pues, ¿cómo voy a contratar a alguien? Si entonces yo qué hago si yo no estoy trabajando. ¿Me sí, claro, claro, pero es una idea y, equivocada. Y esa idea equivocada la, la cargué muchos años. No. Y me hizo mucho daño porque como que sentía que, pues, mi esposo trabaja, yo tengo, mi responsabilidad es cuidar a mis hijas, claro. como no voy a poder, o sea, yo lo sentía como no es, pude. Sí, mm. no. Y está mal. Está, de acuerdo, no. me pasó lo mismo por la cabeza muchas veces, pero es que
0: yo creo que en nuestra sociedad como que subvaloramos el tema del cuidado. Mucho. Cuidar a alguien es como una labor Justamente secundaria, pero no. cuidar a alguien, pero cuidar a alguien, es preservar la vida de alguien, eso es cuidar cuando cuidas a un anciano, cuando cuidas eh, un bebé, cuando te cuidas a, a ti mismo, a, mi, un enfermo. a un enfermo es preservar la vida de alguien, así que el que cuida está hecho está haciendo un maravilloso trabajo. O sea,
1: estudios que comprueban que cuidar un bebé requiere más estrés y mucha más sin lugar esfuerzo. a dudas. Que irte a un trabajo. Yo
0: hoyo. leí mm. también que el cerebro de una mamá en los primeros días después de, del parto eh, se entrena o se prepara como si estuviera en un campo de guerra. Agudiza el oído. Yo hasta hoy, yo mm. tengo que
1: tengo ese. Sí.
0: <ríe> Agudizas el oído, estás preparado para una reacción inmediata. Yo antes de, de, de tener a Lucas dormía profundamente. Ahora Cualquier sonido me levanta inmediatamente y estoy lista, alerta. dispuesta, alerta. Sé todos los sentidos y más eh, el instinto, los sentidos instintivos, como que esa ese tema como eh, primitivo. primario, primitivo en ti eh, se exacerba y te conviertes en un animal como a la casa, ¿no? Claro, eh, eres la
2: mamá. Exactamente. Uh-huh.
1: Entonces ahí. Y hasta hoy, o sea, mi hija tiene problemas de sueño y no voy muy lejos. Esta semana las he tenido a las dos enfermas. Entonces tú te acuestas, pero tú el más mínimo achi ya estás, estás Para, entonces de acuerdo. es agotador porque tú estás alerta de día pero tú estás alerta de noche también. y mi mamá me dice eso
0: no termina amiguita usted yo todavía me desvelo por usted y su hermano <risa> gracias por estar con nosotros de nuevo en este tercer podcast ha sido maravilloso compartir este rato con ustedes de nuevo les repito nuestra página en Instagram Piso, control parental piso, control parental los nuestros arroba natao Y Dios me creó mamá
2: Y Rocha Cardona
0: Pues nos oímos eh, cuando ustedes quieran A la hora que quieran Eso es lo maravilloso de este podcast De los podcasts que no tienen que estar enchufados a una hora Sino que usted mamita La que le está dando de comer a su hijo en este momento Puede estar (risa) Usted mamita la que está llevando a su niño al colegio Si usted lleva a su hija al colegio Si usted le da pecho
1: a su hija Puede
0: oír este podcast Y reírse con nosotros un rato Y también a veces llorar, ¿por qué no? Un abrazo para todos, los oímos Los leemos y adiós, adiós
2: Chao, Chao, chao Descontrol parental Porque aunque no tenemos todo bajo control Disfrutamos ser papás